0: 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 교과 둘째 날 7월 18일 월요일 연단하는 불 가운데서의 믿음. 전쟁에 참여하긴 했지만 앞에 있는 군대가 아군인지 적군인지 잘 보이지 않는다면 어떻게 할 것인가? 어떤 의미에서 이것은 우리 그리스도인들이 직면하고 있는 문제이다. 우리는 전투가 벌어지고 있다는 것을 알고 있다. 우리의 삶 속에서 그 존재를 느낄 수 있기 때문이다. 그렇기에 더욱더 우리는 보이지 아니하는 자를 신뢰하면서 믿음으로 전진해야 한다. 욕기 23장 1에서 10절을 읽어보라. 욕의 투쟁의 본질은 무엇인가? 그가 보지 못하는 것은 무엇인가? 동시에 그에게 닥쳐온 시험에도 불구하고 그는 믿음으로 어떻게 대응하는가. 욕은 자신에게 닥쳐온 무서운 시련 중에서도 여호와를 신뢰했다. 그는 어떤 상황에서도 인내하기로 결심했다. 그는 미래를 내다보면서 하나님을 굳게 붙잡을 때 언젠가는 순금같이 나올 것을 알았다. 그것이 그로하여금 인내할 수 있게 해주었다. 요비 배우에서 일어나고 있는 일들에 대해 얼마나 알고 있었는지 우리는 알지 못한다. 그에게 얼마나 많은 것이 감춰져 있었는지는 모르지만 그는 연단하는 불을 견뎌냈다. 그대는 불을 무서워하는가? 주어진 환경이 만들어내는 불과 같은 고난을 두려워하는가? 어쩌면 요 욕의 경우와 마찬가지로 삶에 불어닥친 고난의 이유를 설명할 수 없을지도 모른다. 새로운 직업이나 새로운 생활 환경에 적응하는 일이 상상 이상으로 힘겨울 수도 있다. 직장에서 혹은 심지어 가정에서 부당한 대우를 받을 수도 있다. 육신의 질병이나 재정적인 손실이 밀려올 때도 있을 것이다. 그러한 일들은 참으로 이해하기 어려운 것이지만 하나님께서는 이러한 시련을 통해 우리를 연단하시고 정결케 하심으로 우리의 품성 속에 당신의 형상을 회복하실 수 있으시다 순금으로 나오게 되리라는 것은 요백의 큰 동기가 되었으며 그 모든 고난을 통과하는 동안 그를 이끌어주고 그의 눈을 고정하게 해준 원동력이 되었다 그가 이 모든 고통과 고난을 정결케 하는 하나의 과정으로 인식할 수 있었다는 사실은 그의 품성이 얼마나 탁월했는지 말해준다 당시 욥이 이해하지 못했던 것이 분명 있었지만 그는 이러한 시련이 자신을 연단해 주리라는 사실은 잘 알고 있었다. 교훈입니다. 욥은 자신에게 닥치는 이해할 수 없는 시련을 연단의 과정으로 깨닫고 순금같이 나오는 날까지 참고 견디며 하나님을 믿기로 했다. 묵상 요부로 하여금 자신에게 닥쳐온 예상치 못한 시험을 견디게 한 동기는 무엇이었습니까? 적용 시련이 그대를 연단하고 정결케 했던 경험이 있습니까? 고난 외에 그대를 연단할 수 있는 다른 방법에는 어떤 것들이 있을까요? 영감의 교훈입니다. 풀무불을 통과해야 정결하게 됨 우리를 천국에 적합한 사람으로 만들기 위해 전지하고 정결하게 하는 작업은 우리에게 많은 고난과 시련을 가져다주는 큰 작업이다. 왜냐하면 우리의 의지가 그리스도의 의지에 예속되지 못했기 때문이다. 불꽃이 불순물을 살라버리고 우리가 순결케 되어 하나님의 형상을 반사할 때까지 우리는 풀무불을 통과해야 한다. 증언부감 1권 480 지금 이 순간에도 저의 삶을 힘들게 하는 여러 시험들이 있습니다. 하지만 눈앞에 닥친 시험보다 그 시험을 통해 나를 단련하실 하나님의 능력을 믿고 싶사오니 하나님의 뜻을 발견할 수 있는 영적인 안목을 허락해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 20번째 시간입니다 오늘은 아브라함의 신앙의 여정이라는 제목의 말씀을 나누겠습니다 창세기 1장에서 11장까지는 인류에게 주어진 두 번의 기회와 두 번의 실패의 이야기가 반복되어 기록되어 있습니다 아담의 자손과 노아의 자손들에게 동일한 기회가 주어졌습니다 그러나 아담의 자손과 노아의 자손은 같은 실패의 길을 걸었습니다 아담이 선악과를 따먹음으로 하나님과의 관계가 깨어졌고 그 뒤를 이어서 가인이 형제를 살해함으로 이웃과의 관계도 깨어졌습니다 하나님은 죄의 세상을 홍수로 끝내시고 노아를 통해서 새로운 세상을 열어가고자 하셨습니다 그러나 세상의 상태는 홍수 심판 이후에도 똑같은 죄의 길이 반복되었습니다 시작은 좋았지만 끝이 좋지 못했던 노아와 그의 자손들은 아담과 그의 후손들과 같은 죄에 빠져서 하나님을 대항해 바벨탑을 건축하였습니다. 죄의 씨를 물려받은 인류는 하나님이 주신 기회를 번번이 탕진하고 개가 토한 것을 다시 먹는 것처럼 같은 죄의 길에 빠져들었습니다. 그러나 하나님은 인류를 포기하지 않으셨습니다. 자식을 포기할 수 없으셨던 하나님은 또다시 남은 자를 일으키셔서 새로운 창조의 역사를 이루고자 하셨습니다. 아브라함이 노아처럼 천지 창조의 소명을 받은 새로운 아담이라는 것은 아래의 도표를 통해서 분명히 우리는 알수 있습니다. 태초의 아담이 혼돈과 공허의 물에서 창조되었던 것처럼 아브라함도 혼돈과 공허한 죄악 세상에서 부름을 받았습니다. 태초의 하나님이 이르시되 이렇게 말씀으로 온 세상을 창조하신 것처럼 아브라함에게도 여와께서 이르시되 하나님의 말씀으로 아브라함을 부르시고 인도하셨습니다. 태초에 남자와 여자가 있었던 것처럼 아브라함과 사례가 있었습니다. 아담에게 복을 주시고 생육하고 번성하고 충만하고 땅을 정복하고 다스리라고 하셨던 것처럼 아브라함에게도 똑같은 사명과 축복에 주어졌습니다. 복을 주시고, 큰 민족을 이루게 해주시고, 또 땅으로 가라고 하시는 복을 나눠주셨습니다. 태초에 말씀하신 대로 그대로 이루어진 것처럼, 아브라함에게도 말씀은, 말씀을 그대로 따라갔습니다. 아담도 노아도 실패했습니다. 하나님과의 관계가 부서지고, 사람 사이의 관계가 산산조각이 난 혼돈과 공한 세상으로부터, 하나님께서는 한 사람 아브라함을 불러내셨습니다. 아브라함이 부름을 받은 것은 이렇게 아담과 노아가 망쳐버린 언약을 바르게 성취하기 위함이었습니다. 이제 희망은 시작과 끝이 믿음으로 일치되는 사람을 통해서 하나님의 새로운 역사가 펼쳐지는 것입니다. 하나님은 아브라함을 통해서 태초의 아담을 통해서 이루고자 하셨던 창조의 목적을 이루어가기를 희망하셨습니다. 아브라함의 신앙의 여정은 두 번의 중요한 부르심으로 이어집니다. 처음 부름은 창세기 12장 1절과 9절이고 마지막 부름은 창세기 22장 1절에서 19절입니다. 그첫 번째는 갈대아 우루에서 가난안 땅으로 가라는 것이었고 마지막은 모리아산으로 가라는 것이었습니다. 두 가지 다 가라는 명령으로 반복이 됩니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 창세기 12장 1절입니다 또여호와께서 가라사대 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 지시한 한산 거기서 그를 번제로 드리라 창세기 22장 2절입니다 이두 번의 출발 명령은 동일한 히브리어 표현인 가라를 사용하고 있습니다 특이하게도 이이 명령은 이명령 구약성경 전체에서 오직 아브라함의 이야기에만 나타나면 독특한 표현입니다 그리고 첫 번째 가라는 명령은 본토 친척 아비집이라는 3단계 부모와의 완전한 단절을 의미했습니다 그러나 두 번째 가라는 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭이라는 3단계의 자식과의 완전한 결별을 의미했습니다. 부모로부터의 결별보다도 자식과의 결별은 훨씬 더 힘든 믿음의 결단이 필요한 것입니다. 먼저 하나님은 아브라함에게 본토 친척 아비집을 떠나 자신이 지시하실 땅으로 가라고 명령하셨습니다. 이사와 이민을 법적인 보호를 받으며 자유롭게 하는 지금 21세기를 살아가는 우리에게는 이 명령이 얼마나 가혹한 명령인지 그렇게 마음에 크게 와닿지 않을 수 있습니다. 그러나 아브라함 당시의 이러한 이주는 생명을 건 일이었습니다. 경찰 제도가 없었던 고대 사회에서 치안은 매우 불안했습니다. 당시에 치안과 범죄를 억제하는 것은 고일이라는 제도를 통해서 이루어졌습니다. 고엘은 주로 두 가지 뜻으로 해석되는데 기업을 물을 자와 피해 보수자입니다. 고엘은 가장 가까운 친척을 의미하기도 했습니다. 왜냐하면 한 사람이 가난해서 가진 재산을 다 팔아야 할때 가장 가까운 친족이 기업을 물러주는 역할을 하며 또또 한편 한 사람이 다른 사람에게 신체적으로 물또 물질적으로 피해를 입었을 때 가장 가장 가까운 친족이 눈에는 눈, 이에는 이, 생명에는 생명이라는 원칙 하에 피의 보수자 역할을 하기 때문입니다. 그래서 친족이 많다는 것은 보호막이 든든하다는 의미입니다. 그러므로 본토 친척, 아비의 집이라는 의미는 한 사람이 보호를 받고 안심하고 살아갈 수 있는 환경이 있다는 것을 말합니다. 그와 반대로 이방을 떠도는 나그네는 가까운 친족인 고엘이 도움을 전혀 받을 수 없는 정말로 고림무원의 상태가 되는 것입니다. 떠도는 나그네 한 명쯤을 죽이는 것은 그 당시에 얼마든지 있을 수 있는 상황이었습니다. 여기서 우리는 아브라함이 얼마나 두려웠으면 아내 사라를 비굴하게 누이라고 속였는지 그 당시의 상황을 조금은 이해할 수 있습니다. 그래서 성경 신명기서에는 끊임없이 나그네와 고아와 과부를 돌보라고 명령하십니다. 왜냐하면 그들에게는 고엘이 없기 때문입니다. 어느 누구든지 그들을 보는 사람은 그들의 고엘이 되어주라는 명령입니다. 만약 그렇지 못하면 우리 하나님께서 그들의 구속자 고엘이 되셔서 피의 보수자가 되실 것입니다. 아브라함에게 미지의 땅으로 가라는 명령은 죽음의 길로 가라는 명령과 같아서 하나님께 목숨을 온전히 맡겨야만 가능한 순종의 길이었습니다. 그러나 아브라함은 하나님의 이 명령 한마디에 어떠한 토도 달지 않고 자신의 보호막을 잘라내고 오직 여호와만이 자신의 고일이 되심을 믿고 믿음의 여정을 출발했습니다. 그의 신앙에 대해서 창세기 12장 4절은 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아갔고 라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 영감의 글은 이렇게 기록하고 있습니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 기업으로 받을 땅에 나갈 새 이와 같이 아브라함에게 임한 시험은 가벼운 것이 아니었고 그에게 요구된 희생도 작은 것이 아니었다. 그를 조국과 친족과 고향에 붙들어 매는 강한 줄이 있었다. 그러나 그는 부르심에 순종하기를 주저하지 않았다. 그는 약속의 땅에 관하여 묻지 않았다. 곧그 토지가 비옥하고 기후가 건강에 적합한지 그리고 그 땅은 유쾌한 환경을 제공하며. 재물을 쌓을 기회를 줄 것인지 묻지 않았다. 하나님께서 말씀하셨으므로 그분의 종은 순종해야 하였다. 그에게 있어서 이 세상에서 가장 행복한 곳은 하나님께서 그로 있기를 원하시는 곳이었다. 많은 사람들이 여전히 아브라함이 시험을 당했던 것처럼 시험을 당한다. 그들이 하늘로부터 직접 말씀하시는 하나님의 음성을 듣지는 않으나 그분은 당신의 말씀의 교훈과 섭리의 사건을 통해 그들을 부르신다 그들은 극기와 고난과 희생의 길인 것처럼 보이는 길로 들어가기 위하여 부귀와 공명을 보장하는 직업을 버리고 마음에 맞는 유리한 공동생활을 떠나고 친족과 작별하라는 요구, 요구를 받을지도 모른다 마음의 품은 계획과 친밀한 교제를 단념하고 섭리의 부르심에 응할 준비가 된 사람은 누구인가 새로운 의무들을 받아들이며 시도해 본 적이 없는 분야에 뛰어들어 확고부동하고 자원하는 마음으로 하나님의 일을 행하며 그리스도를 위하여 자신의 손해를 이익으로 간주할 사람은 누구인가? 이와 같이 하고자 하는 사람은 아브라함의 믿음을 가진 사람이요 그와 함께 현재의 고난은 좋게 비교할 수 없는 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 나누어 받을 것이다. 부조와 선자 125쪽에서 1 1 7쪽의 말씀입니다 오늘날에도 아브라함 같은 믿음의 후손들이 있습니다 진리를 위해 목숨을 건 사람들의 믿음의 행진들이 있는 것입니다 하나님의 말씀에 자신의 보호막과 과거의 뿌리 그리고 삶의 터전을 버리고 미지의 땅, 위험한 땅을 향해 나아가는 것이 아브라함의 믿음입니다 이것은 청지 창조가 아브라함이라는 믿음의 사람을 통해서 새롭게 이루어지고 있는 것과 다름이 없습니다. 왜냐하면 창조의 신학은 말씀하시면 그대로 이루어지는 순종으로 이 세계가 조성되었기 때문입니다. 하나님은 아브라함을 통해 태초에 꿈꾸셨던 보시기에 좋은 세상을 다시 만들어가기를 원하셨습니다. 그리고 이제 아브라함은 하나님의 나라를 만들어가는 출발선에서 믿음의 희망찬 시작을 보여주고 있습니다. 아브라함의 인생의 후반부의 믿음의 절정은 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내게 지시하는 한산 거기서 그를 번제로 드리라는 말씀이었습니다. 이것은 청천벽력 같은 말씀이었습니다. 하나님의 말씀 한마디에 자신의 모든 근본 바탕, 보호막, 인 과거를 다 잘라내었던 그였습니다 그런데 이제 하나밖에 없는 유일한 미래 의 희망까지도 잘라버리라고 명하셨습니다 이 잔혹해 보이는 명령에 아브라함은 그의 출발에서와 똑같은 순종으로 응답합니다 고뇌의 밤이 있었지만 아브라함은 창세기 22장 3절에 아침에 일찍 일어나 떠나 하나님의 자기에게 지시하신 곳으로 가더니 라고 말씀합니다 아브라함의 믿음의 특징은 하나님이 말씀하시면 단 한마디의 질문도 없이 그대로 순종하는 것이었습니다 질문이 있을 법도 한데 말입니다 이삭을 약속의 자순으로 주시지 않으셨느냐고 최소한 하소연이라도 할수 있었을 것입니다 그러나 아브라함은 설사 불가능하고 불합리해 보이는 말씀일지라도 그 말씀이 하나님께로부터 왔으면 그대로 준행했습니다. 아담이 그 아내의 말을 듣고 여와의 호 말씀을 헌시장, 헌시장처럼 버렸던, 버렸다면 이제 하나님의 말씀 한마디에 자신의 모든 것을 포기할 줄 알았던 사람 그한 사람 아브라함으로 인해서 하나님의 역사가 새롭게 시작되고 새로운 시대가 열려가는 것입니다. 아담이 범죄 후에 인간이 하나님께 대한 감정은 두려움이었습니다. 창세기 3장 10절에 내가 동산에서 하나님의 음성을 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 히브리어로 야레입니다 이제 이 두려움 야레가 아브라함을 통해 경외 야레로 바뀌었습니다. 내가 내 아들 내독자라도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 여와를 호 경외하는 줄을 아노라. 이 경우에는 하나님과의 관계 회복의 길인데 그것은 바로 여호와의 말씀에 절대적인 믿음으로 응답하는 순종으로만 가능한 것입니다. 이 믿음의 순종을 이루어내는 그 사람을 통해서 새 시대가 열릴 것이며 문제들이 해결될 것입니다. 이제 아브라함 시대 이후로 저주라는 말이 사라집니다. 아브라함을 통해 메시아가 이 땅에 오시고 그를 통해서 저주가 가득했던 이 땅이 하나님의 나라로 변화되는 것입니다. 아브라함과 자손을 통해서 또그 씨를 통해서 하나님의 나라의 모형이 이 땅에 세워지는 것입니다. 복 받은 아브라함 한 사람을 통해서 온 인류가 복을 받게 됩니다. 아브라함의 후손 그 씨는 곧 예수 그리스도를 의미합니다. 그 예수 그리스도를 통해서 이루어지는 놀라운 하나님의 나라가 세워지는 것입니다. 한 사람의 철저한 철저한 순종을 통해서 이렇게 다른 세상이 시작될 수 있었습니다. 이것이 바로 아브라함의 믿음의 힘인 것입니다. 우리 모두에게도 이 아브라함의 믿음이 필요합니다. 아브라함의 자손은 아브라함의 행사를 할 것이요 라고 말씀하셨습니다. 우리도 아브라함의 믿음을 우리의 삶 가운데 행사하게 된다면 아브라함을 통해서 하나님이 이루시고자 하셨던 그 놀라운 이상이 우리를 통해서도 이 교회를 통해서도 이루어질 수 있는 것입니다. 그러한 역사가 일어나게 되기를 간절히 바랍니다.
3: 분노에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 사탄은 영혼을 활활 타오르는 분노 가운데로 몰아넣을 수 있을 때 얼마나 기뻐 날뛰는지 모릅니다. 사탄은 한 번의 눈흘김, 한 번의 몸짓, 하나의 억양도 포착하여 그것을 받아들인 심령에 상처를 주고 독을 퍼뜨리기 위하여 자신의 화살로 사용할 수 있습니다 사람이 분노의 정신의 지배를 받는다면 그는 입술에 술잔을 대어온 사람만큼이나 취한 사람입니다 그리스도는 분노를 살인으로 취급하십니다 격정적인 말들은 사망에서 사망에 이르게 하는 냄새와 같습니다 그것들을 바라는 사람은 그의 동료 인간들을 구원하기 위해 하나님과 협동하고 있지 않습니다. 하늘에는 이 악한 폭언이 통속적인 욕설과 같은 목록에 놓여져 있습니다. 증오심을 영혼 속에 품고 있는 한 그대에게는 하나님에 대한 사랑이 일흑도 없습니다. 방종함으로 통제할 수 없는 기질을 우리 자신만큼 감소시킬 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 선성적으로 화를 잘 내는 사람은 참된 행복이 무엇인지 모르며 좀처럼 만족하지 못합니다. 그는 항상 좀더 유리한 입장에 처하거나 환경들을 변화시켜 마음의 평화와 안식을 누릴 수 있게 되기를 희망하고 있습니다. 그의 생에는 무거운 십자가와 시련으로 눌려있듯이 보입니다. 그러나 만일 그가 기질을 통제하고 혀를 제어했다면 이 성가신 것들 중 다수를 피할 수 있었을 텐데 말입니다. 분노를 쉬게 하는 것은 유순한 대답입니다. 복수는 결코 원수를 정복하지 못합니다. 잘 규제된 기질은 도처에서 좋은 영향력을 발휘합니다. 그러나 자기의 마음을 제어하지 아니하는 자는 성읍이 무너지고 성벽이 없는 것 같다고 했습니다. 잘못을 범한 개인에게 가서 개인적으로 그들을 책망하는 것보다 많은 회중이 있는 데서 어떤 사람에 대하여 그리고 모든 사람을 향해 총을 쏘아 대듯이 감정을 표현하는 것은 지극히 나쁜 일입니다. 개인적으로 각 사람을 책망하는 것보다도 큰 회중 가운데에서 이렇게 심하고 가혹하고 정죄적인 말을 하는 잘못은 교인들의 수가 많고 그 비난이 더 크기 때문에 하나님께서 보시기에 훨씬 더 악한 성격의 것입니다. 그릇 행하는 자들에게 가서 그들과 대면하여 그들의 그릇된 길을 공개적으로 솔직하고 단순하게 그리고 분명하게 말하는 것보다는 회중 앞에서 감정을 표현하는 것이 훨씬 쉬운데 많은 사람이 거기 참석해 있기 때문입니다. 그러나 개인에 대한 강한 감정을 하나님의 집으로 끌어들이고 잘못을 범한 이는 물론 무죄한 이들까지 고통받도록 만드는 것은 하나님께서 인정하지 않으시는 활동의 방식이며 유익보다는 해를 끼칩니다. 비평과 정제의 말을 회중 앞에서 하는 사례가 너무 자주 있었습니다. 이것은 형제들의 사랑의 정신을 고무시키지 않습니다. 그것은 그들이 영적인 마음을 갖도록 만들거나 그들을 성결과 하늘로 이끄는 경향이 없으며 오히려 마음속에 원안에 사무친 정신을 일깨웁니다. 사람들을 산산조각으로 때려부수는 이 강력한 설교들은 때때로 각성시키고 경고하고 죄를 깨닫게 하는 일에 아주 효과적입니다. 그러나 그것이 하나님의 성령의 지도하심 아래 행해지고 있다는 특별한 표가 없는 한, 그것은 유익보다는 훨씬 더 많은 해를 끼칩니다. 그대가 조심스럽게 그대의 상황을 다시 한번 되새겨보고 대학의 규칙들을 이탈하는 첫 유혹을 고찰하기를 바랍니다. 우리 학교의 다스림의 성격을 비평적으로 연구해 보십시오. 시행되고 있는 규칙들 중 너무 엄격한 것은 하나도 없습니다. 그러나 그대는 분노를 품게 되었습니다. 당분간 이성은 보좌에서 쫓겨나고 심령은 통제할 수 없는 격정의 먹이가 되었습니다. 그대가 알아차리기도 전에 몇 시간 전이라면 그대가 어떤 유혹의 압력 아래에서도 취하지 않았을 발걸음을 옮겼습니다. 충동이 이성을 정복했고 그대는 자신에게나 하나님의 기관에 어떤 손해를 끼쳤는지 생각할 수 없었습니다. 모든 환경 아래에서 우리의 유일한 안전은 예수 우리 구주의 능력 안에서 항상 우리 자신의 주인이 되는 데 있습니다. 우리의 원수에게 복수하기 위해 고민하는 것보다는 무고를 견디는 쪽이 훨씬 낫습니다. 증오와 복수의 정신은 원래 사탄에게서 나온 것입니다. 그러므로 그 정신을 품는 자에게는 불행이 초래할 뿐입니다. 마음의 겸비, 곧 그리스도 안의 거함으로 얻는 온유는 진정한 축복의 비결입니다. 겸손한 자를 구원으로 아름답게 하시미로다. 그렇게 해보십시오. 이를 실천해보십시오. 그대의 형제를 십자가에 못 박는 대신에 그대 자신을 십자가에 못 박으십시오. 그리스도께서는 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 조칠 것이니라 라고 말씀하셨습니다. 침묵에는 놀라운 능력이 있습니다. 참을 수 없는 말을 들을 때에 보복하지 말아야 합니다. 성난 사람에게 대꾸하는 말은 대개는 분노를 열화처럼 타오르게 하는 채찍처럼 작용합니다. 그러나 침묵으로 대응할 때 분노는 급속히 사라집니다. 그리스도인은 자기의 혀를 제갈 물리고 사납고 참지 못하는 말은 하지 않겠다고 굳게 다짐해야 합니다. 혀를 제갈물린 사람은 통과하도록 부름을 받는 모든 인내의 시험에서 승리할 수 있을 것입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한복음 3장 1절 예수와 니고데모 그런데 바리세인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라 그가 밤에 예수께 와서 이르되 라비어 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없음이니이다 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 니고데모가 이르되, 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까. 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까. 예수께서 대답하시되, 진실로 진실로 내게 이르노니, 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 육으로 난 것은 육이요, 영으로 난 것은 영이니, 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라. 바람이 임으로불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라. 니고데모가 대답하여 이르되 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까. 예수께서 그에게 대답하여 이르시되 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐. 진실로 진실로 내게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하노라. 그러나 너희가 우리의 증언을 받지 아니하는도다. 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든. 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐. 하늘에서 내려온 자, 곧 인자 위에는 하늘에 올라간 자가 없느니라 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어두움을 더 사랑한 것이니라 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하미요 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라 그는 흥하고 나는 쇠하여야 하리라 그 후에 예수께서 제자들과 유대 땅으로 가서 거기 함께 유하시며 침례를 베푸시더라. 요한도 살렘 가까운 애논에서 침례를 베푸니 거기 물이 많음이라. 그러므로 사람들이 와서 침례를 받더라. 요한이 아직 옥에 갇히지 아니하였더라. 이에 요한의 제자 중에서 한 유대인과 더불어 정결 예식에 대하여 변론이 되었더니 그들이 요한에게 가서 이르되, 라비어 선생님과 함께 요단강 저편에 있더니 곧 선생님이 증언하시던 이가 침례를 베풀매 사람이 다 그에게로 가더이다. 요한이 대답하여 이르되 만일 하늘에서 주신바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라. 내가 말한바 나는 그리스도가 아니요 그의 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증언할 자는 너희니라. 신부를 취하는 자는 신랑이나. 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라. 하늘로부터 오시는 이 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고 땅에서 난 이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라. 하늘로부터 오시는 이는 만물 위에 계시나니 그가 친히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받을 자가 없도다. 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인천느니라. 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님이 성령을 한량 없이 주심이니라. 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨으니 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 유한복음 4장 1절 사마리아 여자와 말씀하시다 예수께서 제자를 삼고 침례를 베푸시는 것이 유한보다 많다 하는 말을 바리세인들이 들은 줄을 주께서 아신지라 예수께서 친히 침례를 베푸신 것이 아니오 제자들이 베푼 것이라 유대를 떠나사 다시 갈릴리로 가실세 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 사마리아 있는 수가라 하는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 여섯시쯤 되었더라 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음이로라 사마리아 여자가 이르되 "당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 "이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이로라. 예수께서 대답하여 이르시되 "내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요. 그가 생수를 내게 주었으리라." 여자가 이르되 "주여, 물기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵나이까 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서. 이르시되 가서 내 남편을 불러오라. 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다. 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다. 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로 쏘이다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희가 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 여자가 이르되 메시아곧 그리스도라 하는이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려 주시리이다 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그라 하시니라 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라. 그 사이에 제자들이 청하여 이르되 라비어 잡수소서 이르시되 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라. 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 하니 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐. 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라. 희어져 추수하게 되었도다. 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라. 그런즉 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두러 보내었노니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하였느니라 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언하므로 그 동네 중 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라 사마리아인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유하시기를 청하니 거기서 이틀을 유하심해 예수의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 더욱 많아 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 내 말로 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주신 줄 알미라 하였더라. 왕의 신하의 아들을 고치시다. 이틀이 지남에 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며 친히 증언하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하시고 갈릴리에 이르심에 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중 예루살렘에서 하신 모든 일을 보았음이더라 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 곳이라 왕의 신하가 있어 그의 아들이 가버나움에서 병들었더니 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청하되 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다 예수께서 이르시되, 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 신하가 이르되 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서. 예수께서 이르시되, 가라, 내 아들이 살아있다 하시니, 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니, 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하거늘, 그 낫기 시작한 때를 물은 즉, 어제 일곱시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라. 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 온 집안이 다 믿으니라. 이것은 예수께서 유대에서 갈릴리로 오신 후에 행하신 두 번째 표적이니라.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제13장 미시간으로 옮겨감 나는 자주 다음과 같은 질문을 해보았다. 하나님께서 이와 같은 일들을 돌봐주시지 않을 것인가. 그분께서는 그 일들을 못 보신 채로 지나치실 것인가. 그러나 나는 한편 올바르게 판단하시는 분이 계시다는 것과 그분을 위하여 당한 모든 희생과 모든 극기와 온갖 종류의 고통이 성실하게 하늘에 기록되어 보상을 받게 될 것을 알고 위로를 받았다. 주님의 날은 아직 나타나지 않은 것들을 알려주고 밝게 드러내줄 것이다. 나는 하나님께서 남편을 점차적으로 회복시켜주실 계획을 하고 계신 것과 우리가 발휘하는 모든 노력이 사탄에 의하여 크게 방해받을 것이기 때문에 강한 믿음을 실천해야 한다는 것을 보았다. 그리고 우리가 외관으로 보지 말고 믿어야 한다는 것도 보았다. 우리는 하루 세 번씩 하나님께 나아가서 남편의 건강이 회복되게 해달라고 열렬하게 기도했다. 빈번히 우리들 중한 사람은 하나님의 능력에 의하여 엎드러졌다. 주님께서는 자비롭게도 우리의 열렬한 호소에 귀를 기울이셨고 남편은 회복되기 시작했다. 여러 달 동안 하나님의 뜻을 이룰 수 있도록 건강을 달라는 우리의 기도는 하루 세 번씩 하늘에 상달되었다. 이 같은 기도의 시간은 참으로 귀중하였다. 우리는 거룩한 마음으로 하나님께 가까이 나아가서 그분과 아름다운 교통을 이루었다. 그 당시 나의 감정은 하울랜드 자매에게 보낸 편지에서 발췌한 다음의 글에 가장 잘 표현되어 있다. 나는 이제 자녀들을 나의 감독 아래 두고 그들을 올바른 길로 양육하게 된 것을 감사하게 생각합니다. 여러 주일 나는 구원에 줄이고 목마름을 느껴왔습니다. 그러나 우리는 거의 아무런 장애 없이 하나님과 교통할 수 있게 되었습니다. 와서 마실 수 있음에도 불구하고 우리는 무엇 때문에 샘에서 떠나 있어야 합니까? 창고가 가득히 차 있음에도 불구하고 우리는 무엇 때문에 양식이 없어서 죽어야 합니까? 양식은 풍성하고 값없이 얻을 수 있습니다. 아, 나의 영혼이여, 그 양식을 먹고 하늘의 기쁨을 매일 누릴지어다. 나는 침묵을 지킬 수 없습니다. 나의 마음과 입술에는 하나님을 찬양하는 말이 있습니다. 나는 우리 구주의 사랑을 만끽할 수 있습니다. 우리는 그분의 탁월한 영광을 소유할 수 있습니다. 나의 심령이 그 사실을 증거합니다. 나의 우울한 마음은 이 귀중한 빛에 의하여 사라져버렸습니다. 나는 그 사실을 결코 잊을 수 없습니다. 주님 나에게 언제나 그 사실을 생생하게 기억하게 해 주십시오. 나의 심령의 모든 힘이여, 일어나라, 깨어서 놀라운 사랑을 가신 그대의 구속 주께 경배하라. 우리 주변에 있는 영혼들을 일깨워서 구원하지 않으면 안 됩니다. 그렇지 않으면 그들은 멸망할 것입니다. 우리는 한순간도 잃어버릴 수 없습니다. 우리는 모두 진리를 옹호하거나 반대하는 영향력을 발휘하게 됩니다. 나는 언제나 그리스도의 제자 중한 사람이라는 분명한 증거를 가지고 다니고자 합니다. 우리는 안식일 진리 외에 무엇인가를 원합니다. 우리는 산 원칙이 필요하며 날마다 개인적인 책임을 느껴야 합니다. 그러나 많은 사람들이 그렇게 하지 않기 때문에 그들이 맺는 열매는 부주의와 냉담, 경성과 영성의 부족 등입니다. 교회의 영성은 어디에 있습니까? 믿음과 성령으로 충만한 남녀들은 어디에 있습니까? 나는 오 하나님, 당신의 교회를 정결하게 해 주십시오라고 기도합니다. 여러 달 동안 나는 자유를 누려왔습니다. 이제 나는 나의 말과 모든 행동을 하나님 앞에서 올바르게 하고자 결심합니다. 우리의 원수들이 승리하는 것처럼 보일지 모릅니다. 그들은 신랄한 말을 하고 혀로 회방과 기만과 거짓을 꾸밀지도 모릅니다. 그러나 우리는 요동하지 않을 것입니다. 우리는 우리가 믿어온 분을 압니다. 헛되이 달려오지 않았고 헛되이 수고해오지 않았습니다. 심판의 날이 가까워옵니다. 그때 모든 사람은 몸으로 한 일을 따라 심판을 받을 것입니다. 세상이 어두운 것은 사실입니다. 반대가 강해질 수도 있습니다. 조롱하는 자들과 조소하는 자들은 범죄하는 일에 더욱 담대해질 수도 있습니다. 그러나 이 모든 일에도 불구하고 우리는 요동하지 않을 것이며 오히려 전능하신 분의 팔에 의지하여 힘을 얻을 것입니다. 하나님께서는 당신의 백성들을 채질하고 계십니다. 그분께서는 교회를 정결하고 거룩하게 하실 것입니다. 우리는 사람의 마음을 읽을 수 없습니다. 그러나 주님께서는 교회를 순결하게 보존할 수 있는 방법을 제공해 주셨습니다. 하나님의 백성들과 함께 생활할 수 없는 타락한 사람들이 일어났습니다. 그들은 책망을 멸시하고 그릇된 것을 고치지 않을 것입니다. 그들에게는 그들의 싸움이 올바르지 못하다는 것을 깨달을 수 있는 기회가 이미 주어졌습니다. 그들에게는 잘못을 회개할 시간이 있었습니다. 그러나 그들은 자아가 너무도 귀중하기 때문에 그것을 죽일 수 없습니다. 그들이 그것을 양육하였기 때문에 그것은 강하게 되었습니다. 그리하여 그들은 하나님께서 깨끗하게 하시는 하나님을 의지하는 백성에게서 떠나갔습니다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회승원 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.